0: Está en el aire Everest Talks Podcast, donde los negocios se unen con la innovación. ¿Cuál es el papel del lenguaje para nosotros y cómo podemos escuchar mejor? Estas son cuestiones cada vez más importantes para los líderes de negocios y por lo tanto invitamos a un experto a responderlos aquí en esta edición de Everest Talks Podcast. Hablamos de Patricia Viviana Rodó, asistente del CEO de Everest Argentina, Pablo Pereira, y que aún apoya en otras áreas, como marketing y ventas. Patricia da dos módulos en la Escuela de Líderes para Jóvenes Ejecutivos. Empezamos a hablar con ella al presentar esta pregunta. La palabra crea, la palabra transforma, ¿qué importancia tiene esto para nuestro trabajo?
1: Bueno, eh, si yo les pregunto, ¿qué sintieron cuando alguna vez les dijeron, estás contratado o estás despedido. Esas palabras crean un mundo diferente para la persona que las recibe. Los declaro marido y mujer. A partir de esas palabras hay una nueva realidad para esas dos personas. Esto, bueno, lo traemos de, de, desde el coaching que es este, la última eh, profesión que he adquirido hace unos años y en la cual estoy desarrollándome también en Everest como coach consideramos que, que las palabras son muy, muy importantes y que nos definen en cuanto a nuestras acciones y en cuanto a nuestros valores. La antología del lenguaje es una de las disciplinas de las cuales se nutre el coaching y considera al ser humano como un ser lingüístico, o sea, que se desarrolla y define a través del lenguaje. Esta disciplina sostiene que el ser humano crea su identidad en el lenguaje. Si le decimos a un niño desde pequeño, sos un tonto, no sirves para esto o para aquello, ese niño crecerá pensando que realmente es un tonto, porque sus papás se lo han dicho. Crearon esa realidad de ser tonto. ¿no? Si yo, llevándolo al área corporativa, si yo le doy feedback a alguien y le digo, tu trabajo es un desastre, esa persona entenderá soy un desastre, no que su trabajo es un desastre. Ahora, ¿qué diferente puede ser a decirle siento que tus entregables tienen un nivel diferente al acostumbrado que no alcanzan el estándar que habíamos acordado y me gustaría entender qué pasó? Eso es lo que les puedo contar con, en relación a que la palabra transforma.
0: Nuestro día a día, ¿cuál es el papel del lenguaje para nosotros? Bueno,
1: en el entorno corporativo, una de las habilidades blandas más requeridas en estos tiempos es el de la comunicación. Si bien la comunicación incluye el lenguaje verbal y el no verbal, la palabra es la que nos permite negociar, dar feedback, pedir ayuda, crear procesos, tomar decisiones, definir temas. Desde el coaching decimos que somos una red de conversaciones. Todo nace y sucede en una conversación. Imagínense y Steve Jobs y su amigo en el garage de su casa. Todo nació de una conversación y fíjense a lo largo de los años en lo que se convirtió, ¿no? Cuando se fundó Everis, o sea, hubo dos personas que se juntaron y dijeron bueno, vamos a fundar una empresa y fue una conversación. Por eso repito, todo nace y sucede en una conversación. Si no sabemos o no podemos hacer pedidos, comunicar asertivamente lo que necesitamos o lo que nos gusta o no nos gusta, si no podemos delegar o empoderar a nuestros equipos, si no nos lideramos dándoles herramientas de comunicación, seguramente se produzcan cortocircuitos en los procesos, los famosos malentendidos. La comunicación, para mí, no solo se basa en lo que se dice, sino también en lo que no se dice. Por eso hay una nueva tendencia hacia la cultura de la pregunta. Hacer una pregunta poderosa nos puede dar contexto de lo que está pasando en un área o en un equipo, o qué le pasa a una persona. Hacer una pregunta puede ser mucho más efectivo que dar una orden o leer un informe. Eso es el lenguaje, eso es lo que nos permite lograr. ¿eh? No solamente nos diferencia del resto de las especies, es lo que nos permite socializarnos y conectarnos con otra persona.
0: Los seres humanos se crean a sí mismos. Patricia, ¿qué significa esta afirmación para el contexto de esta entrevista?
1: Bueno, eh, como les decía, la ontología del lenguaje sostiene que el lenguaje no es pasivo ni descriptivo, sino que es acción, crear realidades, historias. Somos lo que decimos y actuamos como somos. No somos seres ya constituidos con propiedades fij fijas y permanentes, sino que estamos en constante cambio. Nuestra identidad depende de nuestras acciones y la acción es el propio lenguaje. Voy a nadar. Declaro que estoy yendo a nadar. Es palabra y es acción. Basta, no doy más. Estoy diciendo que no quiero hacer eso nunca más. O sea, declaro con palabras que refuerzan la decisión o la acción que estoy haciendo.
0: ¿Qué sucede cuando no podemos distinguir entre hechos y opiniones?
1: Yo considero que en un ambiente de trabajo esta falta de distinción entre hechos y opiniones es un engagement killer, porque vamos a considerar lo que nosotros pensamos como una verdad absoluta y vamos a emitir feedback de, desde ahí, en consecuencia. Si a mí no me gusta la persona por X motivo, voy a evaluar su trabajo guiándome por mis juicios y no por los hechos comprobables. Si no sabemos distinguir entre hechos y opiniones, o sea, esas opiniones se convierten en verdades absolutas. Y las consecuencias son rigidez, intolerancia, cierre de posibilidades de aprendizajes, cierre de posibilidades de relaciones. Todo juicio diferente al nuestro va a ser algo falso o que, está error, o que es eh, un error. Crecen los fundamentalismos. Siempre vamos a apuntar a tener la razón. Hay ausencia de respeto mutuo y efectividad. Toda conversación se transforma en una, en una confrontación, porque obviamente siempre voy a quererte en la razón. Y hay sufrimiento, porque en algún punto es, el sufrimiento es nuestro porque vamos a entender que todo el mundo está pensando diferente a nosotros y los demás van a sentir que nosotros no somos justos en cuanto a nuestro feedback o en cuanto a cómo nos este, acercamos a esas personas. ¿no? Siempre pongo un ejemplo muy claro, muy simple. Yo soy una persona muy friolenta, entonces para mí siempre hace frío, ¿no? Y digo, hace frío, y quizás afuera hace 20 grados, entonces, ¿cuál es el hecho? El hecho es que hace 20 grados, que hace frío, para mí, eso es un juicio, mi opinión, para otro puede hacer calor, ¿no? Tuve un jefe que vivía en Chicago, entonces para él 20 grados era súper calor, porque estaba acostumbrado a 40 grados más o cero. de referencia a eso, ¿no? Es, lo que digo es, es un hecho comprobable, ¿Veo un termómetro? ¿qué, ¿Qué temperatura es? ¿O es una opinión? ¿Es algo que me pasa a mí? Esa es la diferencia, ¿no? Es lo que puede pasar en un, en un entorno corporativo cuando no, no distinguimos entre hechos y opiniones.
0: Escalera de inferencias. Patricia, ¿a qué se refiere? Bueno, la escalera de
1: inferencias es una herramienta para evitar que los juicios se transformen en hechos. Esto es que hablábamos hace un ratito, ¿no? Cada uno de nosotros reacciona de manera diferente ante las circunstancias que nos rodean. Eso dependerá de nuestros filtros culturales, sociales, educación y nuestros modelos mentales, nuestros estándares y valores. Cuando pasa X cosa, tenemos ciertos datos y la escalera de diferencia para que funcione y sea una herramienta útil deberíamos tener, bueno, pasa esto, tenemos estos datos, los articulamos, los analizamos, los interpretamos, emitimos un juicio o una opinión y luego de ahí recién accionamos de acuerdo a lo que consideramos de todo este análisis. En general, esto no sucede, no se utiliza la escalera de diferencias y lo que hacemos es saltar, digamos, desde abajo, desde el hecho al juicio y accionamos. Lo que pasa es que ahí consideramos que nuestro juicio es una verdad absoluta. Recuerdo cuando estaba estudiando coaching y estamos viendo este tema, vimos un video donde había una persona corriendo con una cartera de mujer, pasó al lado de una patrulla y la patrulla ve a alguien corriendo con una cartera bajo el brazo, automáticamente enciende sirenas y lo empieza a perseguir, hasta que se detiene cuando llegan a un lugar donde una, persona va, una señora baja de un, de una, de un autobús y esta persona le entrega su cartera y le dice, señora, se la olvidó en la parada anterior. O sea, eh, evidentemente la policía automáticamente vio a alguien corriendo con una cartera bajo el brazo y pensó que se la había robado, ¿no? no que se la estaba yendo a alcanzar. No analizaron las alternativas que podía tener ese hecho que estaba pasando. Como seres lingüísticos, poseemos la capacidad de proveer razones para todo lo que acontece. O sea, le damos una razón a todo lo que nos pasa. Es el cuentito que nos contamos. Entonces vimos a alguien correr y nos contamos el cuentito que robó la cartera. Eh, en general, es, esa razón que le damos a los hechos guarda relación con el, con el observador que somos y no con lo observado. Siempre cuando admitimos en juicio, el juicio habla más de nosotros mismos que del otro. De, la razón de un fenómeno no pertenece al fenómeno en sí, sino a su explicación. ¿Qué nos alivia explicar que esa persona había robado la cartera y no que la estaba llevando a, a devolver? ¿Qué nos explica decir que la culpa de algo que pasa es de otro y no, no, no mía? ¿no? O sea, ¿qué cuentito nos contamos todo el tiempo en relación a lo que está pasando?
0: Patricia, ¿de qué se trata y cuál es la función de la escucha activa? Vamos a hacer una diferencia
1: bastante básica, pero es importante empezar. ¿no? De, Diferenciar oír de escuchar, ¿no? Oír es la habilidad, la habilidad biológica, que tenemos el sentido del oído. Mientras hablamos ahora, hay ruidos alrededor nuestro, los cuales no le prestamos atención, pero sí los estamos oyendo, ¿no? El colectivo que pasa por la avenida enfrente de mi casa, si mi marido caminó por atrás o eh, fue al baño. Entonces, estamos todo el tiempo oyendo cosas, pero no estamos escuchando, porque escuchar es la combinación de oír más interpretar lo que me están diciendo. Y yo agrego más estar presente. ¿no? Yo estudié periodismo hace muchos años, eh, presentaban el proceso de la comunicación con un emisor, un canal y un receptor, y hacían hincapié en que la parte activa de la comunicación era el emisor, o sea, el que hablaba, el que habla. Hoy día hay toda una tendencia a considerar el que la escucha es la parte activa de la comunicación. Eh, a partir de la escucha, cómo interpretamos ese mensaje, ¿no? Porque una cosa es lo que la persona dice y otra cosa es lo que yo escucho. Y son dos cosas diferentes. Entonces, ¿cómo hacer para que lo que se dice y lo que se escucha tengan algo en común y se, y se logre la comunicación? La escucha activa es bajarle la voz a mi conversación interior, a mis juicios y captar el mensaje del otro y los, su mensaje si los hubiera, ¿no? porque muchas veces hay que estar prestando atención no solamente a lo que nos dice una persona, sino a lo que no nos está diciendo. ¿no? Este, escuchar también es escuchar mirando, ¿ven el, el símbolo chino de la escucha? Involucra cuatro palabras, oídos, ojos, atención y corazón.
0: Para terminar, Patricia, ¿y cómo podemos escuchar mejor?
1: Haciendo referencia al cuento de Caperucita, creo que todos los conocen, Caperucita, la, la, la niña que llevaba la, este, la caperuza roja, eh, no hace para escuchar mejor no hace falta tener orejas más grandes como el lobo, ¿no? para escucharte mejor, sino hace falta tener el corazón más grande. Escuchar es un arte porque implica comprender lo que el otro quiere decir y no solo escuchar lo que yo quiero oír o escuchar solo para responder. Escuchar es empatía, ponerse en los zapatos del otro, es realmente entender qué le está pasando, es presencia, es estar presente en lo que me dice y no estar con el celular o estar pendiente del mail que está por llegar, es bajarle otra vez, es bajarle la voz a mis prejuicios, es no querer tener siempre la razón, es respetar al otro como un otro, aunque piense diferente, aunque lo que esté diciendo a mí no me guste. Es no querer imponer mi punto de vista. El arte de escuchar es un entrenamiento y hay que tener ganas de, de lograrlo. Tengo como un dicho que me repito siempre cuando a veces me falla la escucha. Cuando hablo, repito solamente lo que sé. Cuando escucho, aprendo algo nuevo. Bueno, para el entorno corporativo, las conversaciones más importantes, según mi punto de vista, ¿no? son las de la relación, la de la posibilidad y la de coordinación de acciones. Dijimos ya que somos una red de conversaciones y que todo sucede en una conversación. Las empresas van adelante porque tienen conversaciones eh, con sus clientes internos y con sus clientes externos. La conversación de la relación es eh, la que diseñamos porque estamos preocupados por un miembro del equipo y queremos saber qué les pasa y cómo podemos ayudar. El desafío es no caer en una conversación de juicios, en donde le decimos sos esto, sos aquello, estás haciendo las cosas mal, ¿no? O sea, si diseñamos un espacio y un tiempo para una conversación de relación, tenemos que practicar la escucha activa y entender qué le pasa a esa persona porque detectamos que no está rindiendo lo que siempre rinde o porque no notamos que estás triste o durante este tiempo de pandemia que está ausente o lo que fuera. O sea, realmente yo considero que a nivel corporativo las conversaciones de relación son muy importantes. No todo es, es, es negocio. ¿no? Si vos tus clientes internos son felices van a ser felices a tus clientes externos. ¿no? Entonces hay que cuidar nuestras conversaciones la conversación la otra que habíamos eh, que les había dicho es la conversación de posibilidades es cuando sabemos que queremos hacer algo pero no sabemos cómo entonces diseñamos una conversación para aprender o pedir ayuda o ver cómo podemos hacer no yo quería diseñar algunas cosas en relación a la comunicación entonces la llamé a Meli y le dije, mira tengo algunas ideas, ¿qué podemos hacer? La verdad no se me ocurre cómo. Y ella generó otra red de conversaciones a través de ustedes y bueno, y hoy estamos grabando el podcast. Se, se entiende, ¿no? La diferencia entre la, 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 la conversación de relación y la conversación de la posibilidad. Sí, tengo una relación con Meli, entonces pude pedir ayuda, porque a veces también generar o diseñar conversaciones es un proceso de aprendizaje porque da miedo, porque no sabemos qué va a pasar. En general, cuando diseñamos una conversación tenemos que tener en cuenta no solamente mis sentimientos o, o mis sensaciones o mis motivos, sino las necesidades de la otra persona, el contexto, el contexto de tiempo y espacio. No es, yo, eh, no es lo mismo pedirle algo a alguien eh, cuando sabemos que está ocupado o cuando está por hacer una entrega de un presupuesto algo que decís, ay, mira, te quiero hablar que quiero hacer un podcast y está preparando el presupuesto 2021. No es el momento adecuado, ¿no? Eh, diseñar una conversación lleva todo un trasfondo y hay que tener en, en consideración no solamente lo que yo quiero y además, si no consigo lo que yo quiero, ¿hasta dónde estoy dispuesta a negociar? ¿no? Si la respuesta es no, ¿qué otra cosa me serviría? ¿no? ¿Qué, ¿Qué otra cosa me, me, me puede ser útil? Y también una, una conversación de posibilidad puede ser ¿Qué necesitas que haga? ¿Qué puedo darte para ayudarte? Porque la verdad no sé. Sé que puedo ofrecer algo, pero no sé qué te puede servir. Eso también es una conversación de posibilidad. Otra de las conversaciones importantes en el, en el mundo corporativo es la de diseñar, la de coordinación de acciones. Las conversaciones para coordinar acciones son importantes para que no, se pierdan cosas en el camino oh, y se cumplan los procesos, por ejemplo un ejemplo muy básico creo que son las dailies ¿no? en el entorno ágil las dailies son justamente ¿qué hiciste ayer? ¿qué hago hoy? ¿qué vamos a hacer? ¿qué ves que no que te puede trabar hoy para hacer tus tareas? es coordinar las acciones que necesitamos para lograr un objetivo, llegar a una meta, cumplir con una entrega no este, entender que bueno Meli va a hacer tal cosa, yo voy a hacer tal otra y Ana hace otra. Entonces ninguna se pisa y todas hacemos algo diferente y logramos este, alcanzar un objetivo. Repito, en todos los casos debemos tener en cuenta la disponibilidad del otro, el estado del ánimo del otro y del propio, el tiempo y el espacio y tener muy en claro qué se tiene que lograr y hasta dónde vamos a negociar si no tenemos lo que fuimos a buscar. Las conversaciones tienen que ser honestas y sobre todo, la principal, la primera, con nosotros mismos, ¿no? Porque antes de iniciar una conversación con otro, seguramente va a haber una conversación conmigo misma. Quiero lograr tal cosa. Bueno, ¿qué puedo hacer para lograr esto? ¿No? Entonces, primero ser honesto con nosotros mismos. ¿Qué queremos lograr y para qué lo queremos lograr? Les propongo separar lo que es una conversación social a una de trabajo. Porque podés reunirte con una amiga y hablar por horas de la nada y salir de esa charla más alegre, más tranquila, más motivada. Solo el hecho de estar con esa persona es lo que hace la diferencia. Ahora, en un ámbito laboral, yo opino que hay conversaciones que abren posibilidades o que cierran posibilidades. Porque si hablamos de buena o mala conversación, ¿cuál es el estándar? ¿no? ¿Cuál es la tabla que mide lo bueno o lo malo? No de bueno o malo, sino de conversaciones que abren posibilidades o que cierran posibilidades. Y eso es importante quizás también como, como separarlo. Y como decíamos, eh, también depende de lo que, cuál va a ser mi objetivo ¿no? de esa charla. ¿Es reparar una relación? ¿Es mejorar un proceso? ¿Lo bueno o malo será qué pasa luego de esa conversación? Quizás es bueno para mí y malo para el otro. Por eso digo, abre o cierra posibilidades. Y en general, cuando vamos a entablar una conversación, tratemos de diseñarla para que las posibilidades sean, eh, se abran para todas, ¿no? no solamente para mí, que yo vaya a conseguir algo. Es diferente a cuando hablas con tu amiga, porque a veces tuve una charla bárbara con mi amiga, pero bueno, el bárbara o el bueno o el excelente es un código entre vos y tu amiga, pero a nivel corporativo, tachar una conversación de buena o mala a veces es lo que decimos al principio un juicio, no es según lo que yo observo que se supone que es una conversación. Voy a traer a, a esta conversación al científico argentino Stanislao Batrach. Es, es el autor del libro Ágilmente. Es bastante conocido en Argentina, no sé en otros países, pero bueno, lo pueden googlear. Una vez lo fui a ver, al teatro daba una, una charla sobre su libro Ágilmente y me, me quedé muy impactada cuando dijo... No somos seres racionales, sino somos seres emocionales que aprendimos a pensar. Para esto tengamos en cuenta que el cerebro racional o el neocórtex es el más nuevito, es un bebé en relación al cerebro límbico o el reptiliano, que nacieron hace muchos más años atrás y son... El reptiliano es el que nos hace reaccionar, el que nos protege, ¿no? El que en la época de la caverna era matar o morir, eh, o cazar para, para comer, y el límbico es el, el de las emociones, justamente. No hablamos de control, para el coaching el control no existe, es, es algo utópico, sí hay un control operativo, no sé, anoto en una planilla Excel lo que gasto por mes, hoy compré pan, gasté tanto, compré agua y gasté tanto, eso es un control operativo, en, re en relación a las emociones. No tenemos control sobre las emociones, las emociones, las emociones están y aparecen. Eh, la palabra emoción viene de, del latín emovere, sacar hacia afuera, ¿no? Entonces, cuando pasa algo, X, se nos dispara una emoción. A veces podemos gestionarla si no, y esto no depende de nosotros. A ver, yo salí el viernes 13 de marzo de la oficina para irme de vacaciones. No sucedieron mis vacaciones y nunca más volví a la oficina porque apareció la pandemia. ¿Qué emociones se generaron en mí en estos ocho meses? Frustración, miedo, cansancio, enojo. No puedo controlar lo que pasa alrededor, no puedo controlar lo que dicta o, o, o las leyes que emite mi gobierno y dice, bueno, están en eh, aislamiento y no pueden salir a la calle. O sea, no puedo controlar eso porque... Me, me trasciende, el virus no lo, puedo, no lo podemos controlar, entonces lo único que puedo gestionar es cómo reacciono frente a esas situaciones. Quizás volviendo a lo que les decía hace un ratito, también es oportuno aclarar que no hay emociones buenas o malas, ¿no? Hay algunas emociones que tienen mala prensa, por ejemplo, ¿no? Porque enojarse no está mal, el enojo me permite defenderme de algo que me ataca seguramente estoy procesando algo que me ataca por eso me enojo entonces, no está mal enojarse el tema es entender por qué me enojo y, y no estar enojado todo el tiempo y vivir enojado todo el tiempo ¿se entiende? o sea, a solo del coronavirus me quedé sin vacaciones sí, me enojé pero bueno, no tiene culpa Meli no tiene culpa Ana no tiene culpa mi jefe o sea, no puedo estar enojada con todo el mundo. O sea, bueno, tengo que gestionar mi enojo. Y decir, bueno, hay que cuidarse, esto va a pasar, va a mejorar, hablar con alguien si lo necesito. Estar triste tampoco está mal. Es la manera que tenemos de procesar una pérdida. Ahora, si estamos todo el, tri todo el tiempo tristes, bueno, ahí hay algo más que pasa. Entonces, deberemos también pedir ayuda a nivel profesional, quizás. Lo importante es entender... ¿Qué nos pasa y por qué reaccionamos como reaccionamos? Yo, por ejemplo, o sea, los hechos no disparan las emociones, sino mi interpretación de esos hechos disparan las emociones. Y las puedo gestionar, sí, con entrenamiento. Es como la escucha, es entender qué te va a pasar. Yo sé positivamente cuando me estoy enojando, porque se me acelera la respiración, el corazón me empieza a latir más fuerte en general cierro los puños y se me ponen las palmas de las manos húmedas. Entonces ya cuando siento esas este, sensaciones y me doy cuenta que si respondo en ese momento que estoy enojada o que me estoy enojando, seguramente va a pasar algo mal. O sea, voy a cerrar alguna posibilidad, voy a ofender a alguien o voy a cerrar alguna posibilidad de alguna, de alguna relación. Entonces respiro profundo. Me retiro, doy un paso para atrás, doy una vuelta, me voy al baño y me lavo la cara. Cuando empezamos a entendernos y a conocernos qué pasa en nuestro cuerpo cuando va a salir o va a aflorar una emoción, eh, seguramente podremos gestionarla de manera más eficiente. Sobre todo en el ámbito corporativo, donde no podemos estar a los gritos si nos enojamos o estar llorando todo el tiempo, ¿no? Como que necesitamos elaborar lo que pasa, lo que pasa y nuestra interpre y interpretación de lo que pasa. Les cuento brevemente para cerrar esta, esta pregunta. Yo fui tipo una, una, una alumna modelo primaria y secundaria. La primaria la terminé sin faltar un solo día al colegio y el secundario falté solo dos días porque tenía 40 grados de fiebre. Y siempre fui uno de los, los promedios más altos. Y en mis estudios terciarios también. Cuando me estoy por recibir de coach, es la primera vez que, acá decimos, me bochan, o sea, eh, tuve que rendir cuatro veces el examen para recibirme de coach, por primera vez en la vida, yo nunca había eh, fallado en un examen y en el medio pasaron varias cosas, este, bueno, mi enojo conmigo misma, algunos temas eh, administrativos con el instituto donde estudiaba y demás. Eh, tenía fecha para el 12 de junio del 2016. El primero de julio o algo así, recibo un mail que me dice, bueno, te esperamos el 5 para rendir tu examen, como habíamos acordado. Eh, te esperamos a tal hora, etc. Con todo lo que había pasado en el medio, me adelantaban una semana y media del examen. Yo estaba en la oficina de Everis cuando recibí ese mail y eh, todo lo que les escribí... Las, las, eh, los puños cerrados la respiración rápida el, 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 el corazón me bombardeaba iba a mil kilómetros por hora me enojé tanto porque eh, nada me estaban cambiando la fecha del examen y un error administrativo y esto y lo otro y todo lo que había pasado en el medio bueno, me acuerdo perfectamente que inspiré profundo me tiré mi cuerpo hacia atrás en la silla miré el mail y dije, si vos respondés lo que Estás pensando en este momento, no vas a rendir más este examen. Y vos te querés recibir y querés ser coach para asistir a otras personas porque te apasiona eso. Entonces, respondí, muchas gracias por el aviso, estaré allí según lo acordado. Muchas gracias. Y bueno, fui y rendí finalmente eh, y me recibí. Pero ese es la, el momento más claro que tengo en mi cabeza de pensar que gestioné mi emoción y mi enojo que si no lo hubiera gestionado, seguramente hubiera sido un cierre de posibilidades importante para recibirme como coach. Para ir cerrando esta, esta respuesta, reitero, los hechos no disparan emociones, sino mi interpretación de los hechos. El entrenamiento de gestionar nuestras emociones se, se logra teniendo en foco lo que queremos lograr, si yo dejo disparar mi enojo, ¿qué, es, ¿qué posibilidad cierro? Si yo respiro profundo y analizo lo que pasa, y respondo de manera diferente, ¿me ayuda a lograr mi objetivo? Como yo hice para poder rendir mi examen. Les dejo como reflexión eso. Y para cerrar, una frase de Aristóteles que dice, enojarse es fácil, pero enojarse en la magnitud adecuada con la persona adecuada y en el momento adecuado, eso es cosa de sabios. Muchas gracias.
0: Escuchaste Everest Talks Podcast, donde los negocios se unen con la innovación. Cada semana hay novedades por aquí. Hasta pronto.